0: Ich ja, habe mich mega gefreut heute Abend. Wir haben heute ein spezielles Thema. Nämlich haben wir gesagt, so in den letzten, im letzten Monat haben wir wie gemerkt, in der ganze Nahostkonflikt, die ganze News, die hier bei uns reinprallen, ähm, auch hier in der Schweiz, was zu passiert ist, aber nicht zuletzt auch, was im Moment in der Ukraine, in Russland passiert, sind ganz viele Sachen, die bei uns reinbrechen. Und wir haben gesehen, wir können jetzt nicht einfach so chillig all dem vorbeimachen. Und ich habe auch gemerkt, wie viele junge Menschen diesen Konflikt natürlich be beschäftigen. Ich bin gestern mit einem jungen Mann, 9-Klässler, spazieren, so also das Mentoring-Gespräch plötzlich out of the blue sagen mir, hey Geru, jetzt, jetzt musst du mir einfach nur mal erzählen, wie, wie geht es mit dieser Hamas, was passiert da genau, ich komme nicht raus. Und ich glaube, schlussendlich geht es ganz vielen auch hier so, ähm, viele sind wahrscheinlich auch wie überfordert, also das, das bricht ja wie über uns hin. Zum Teil schlimmste Bilder, vielleicht hast du Strubi-Videos auf TikTok gesehen von dem Massaker, wo die Hamas in Israel verübt hat, von diesen von wirklich schlimmen Sachen. Und der hat haben vielleicht Angst, der überfordert, der ist aber auch in dieser Überforderung drin, die denken, also, hey, ich kann mich gar nicht mehr damit befassen, das ist ja weit weg von hier. Und wegen all dem haben wir gesagt, hey, heute Abend, bless tun, weil wir einen Abend machen, wo wir dem widmen. Mir, ich habe mega Freude, ich habe wirklich richtige Granaten hier mit mir. Ähm, wo wo die heute Abend uns, ähm, erzählen, wo uns erzählen, wo die uns wo sind wo Ganz rechts Hütten, ein Freund von mir, war sind die von von sind die Kosovo-Albaner, ursprünglich die Hütten, wo bei die äh, bei wo sind die Hütten, wo schafft jetzt Sachen und die Moslems angeht. Ähm, Adi, auch ist ein sehr guter Freund von mir. Ähm, er ist seit dem Anfang von Blastoon hier mit dabei. Er ist immer voll in uns gestanden und er ist wirklich... Ich, ich glaube, wenn ich sage, du bist der, der in der Schweiz am meisten Ahnung hat vom Noalsch-Konflikt, sagen wir jetzt eine fromme Szene. Ähm, ist es nicht plagiert. Ähm, wir haben letztes Jahr die Schule gestartet, Jahr, PlayStation's Experience, drei monatige Bibelschule in Israel, in Jerusalem. Ähm, wo du letztes Jahr bis drei Monate dort sind, du machst viel Reisen dort. Da. Und das, diesen Sommer sind wir wieder drei Monate dort, ich war auch dort eine Woche. Ähm, Adi kennt der Konflikt äh, mega gut. Dann immer der Jerry hier, Jeremiah, biblischer Prophet. <lacht> Jerry ist hier von Blessed er ist das Sommer drei Monate, hat dort Bibelschule gemacht ähm, in Jerusalem. Also er ist ziemlich drin, ähm, kurz bevor die ganze Geschichte ist losbrochen ähm, in Israel. Was wir heute Abend machen wollen, ist, wir wollen mal genau hinschauen. Es gibt einen bekannten Schweizer Theologen, Karl Barth, der im letzten Jahrhundert gelebt und er hat mal gesagt, hey, es ist wichtig, dass wir nicht nur Zeitung lesen, sondern dass wir Zeitung lesen und Bibel lesen. Also er hat nicht gesagt, hey, schiessen, die Zeitung auf die Zeit, äh, das soll euch Christen nicht mehr interessieren, sondern er hat gesagt, nehmt beides führen. In der heutigen Zeit würden wir vielleicht sagen, hey, Geht nicht nur auf TikTok, sondern leset dort die Bibel. Also wenn ich schaue, wie die Medien über uns reinprallen, ist es krass, oder? All die Bilder, die über uns hineinbrechen, wir, wir wollen nicht nur auf das fokussieren, sondern wir wollen die Bibel immer wieder vorne Und heute Abend machen wir das. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Skill, den wir als junge Leute lernen müssen. Einerseits genau schauen, was passiert auf dieser Welt, uns gut informieren und hören. Heute Abend wollen wir mal in die Charta von Hamas hineinschauen. Die ist frei zugänglich, könnt ihr im Internet abladen, Wikipedia. Das ist eigentlich das Papier, das ist so die Strategie, die Vision von Hamas, die sie äh, 1987 gesetzt haben, wo sie sagen, das ist unser Programm. heute Abend werden wir hineinschauen in ein paar Artikel. wir werden aber auch hineinschauen in die Bibel. Nämlich in die Charta vom Königreich von Jesus vor der Ich freue mich mega, wir werden auf beides heute Abend hineinschauen, äh, darauf schauen, darauf fokussieren. Ähm, als erstes, wir hatten schon Workshops, Hamas-Nahost-Konflikt. Ich merke, viele sind immer wieder überfordert. Adi, nimm uns zuerst kurz rein. Was zum Geier geht der Dung ab? Warum ist so ein Schläger, so ein Krieg, so ein Mord, so ein Totschlag seit ganz vielen Jahren? Was geht ab? Was ist Hamas? Was läuft im Nahosten?
1: Hey, hallo zusammen. Ja, ganz kurz ist wenig, oder? In der Bibel ist es auch schon beschrieben. Wenn ich ein Bild brachte, wenn es nicht klappt, vor der Technik, schon da. Luke ist schon da. Und jetzt sind wir schon am Weg. Und machen ganz wenig Platz. Von was geht es? Es geht darum, dass es das Land gibt, Israel, und dass zwei Völker Anspruch auf das Land erheben. Das sind Israelis oder das sind Palästinenser. Im um 70 nach Christus ist Israel zerstört und vertrieben worden, und 1948 hat die Weltgemeinschaft gesagt, wir möchten ihnen ein Land geben. Und darum geht es heute, wem gehört das Land? Was ist mit den Palästinenser, die schon lange da wohnen? Wem gehört was? Und wir machen heute eine Beschränkung. Ihr habt gesehen, es gibt drei grosse Gruppen von Palästinenser. Da gehen wir nicht drauf ein, das ist die Westbank, das ist ein palästinensisches Gebiet. Das, was ihr gehört, ist Gaza hier unten. Ihr müsst euch vorstellen, es ist die Stanz von Frutig auf Bern. Und in diesem Gazastreifen ist die Hamas-Macht. Aus diesem Gazastreifen kann man nicht raus, ich habe noch nie hinein können, ob schon in Monaten, Jahren hier unten verbringen. Äh, das ist zu. Und da waren etwa 2 Millionen Palästinenser. Etwa 2 zwei Millionen, 2,5 Millionen in dieser Westbank. Und nochmal etwa 2 Millionen wohnen auf israelischem Gebiet. Zwei Völker, wer hat Macht? Die Palästinenser möchten gerne, den Staat Palästina. Es geht um Wasser. Es ist ein Konflikt. Du hast es gesehen, wo der All die Kriege, äh, es immer drum ist gegangen, wer überkommt was, wer wohnt wo, wer kann wie miteinander umgehen. Und letztendlich ist so ein geistlicher Konflikt. Ist der Islam die richtige Religion oder die Juden glauben? Das Judentum ist die richtige Religion, oder das ist vor allem in Jerusalem der Streit um einen Tempelberg. Wem gehört der, wo der Tempel ist, der Juden
0: oder der Moslems? Das ist das, was wir heute anschauen. Vielleicht ein, zwei Worte. Was ist Thomas? Ist das ein Räuberband? <lacht> das ist ein wenig, oder?
1: Das kann gestreamt werden. Thomas, wir haben es im Workshop angeschaut. Thomas ist die Gruppierung, die im Gazastreifen gemacht ist. Westbank ist die Fatah, das ist eine andere Gruppierung gemacht. Und Hamas ist eine radikal-islamische Partei, was sich hat verschrieben hat, um Befreiung im um Kampf, im um Dschihad, eine Zerstörung, das ist ihr Narrativ, von der Juden. Von da kommt der Begriff, from der river, dann wären sie der Jordan, grenze to the Sea, Palestine will be free. So. Und das, ist, das Schwierige ist, die machen Bildung, also die investieren in Schulen, wo natürlich die Kinder islamisch erzogen werden, die bewaffneten Arme, das sie die, die kämpfen, und sie machen eben auch karitative Arbeit, zu Arbeit jetzt übertragen auf uns Und das macht es ein bisschen schwierig. Die Hamas regiert durch eine Diktatur, durch ein Terrorregime den Gazastreifen. Und das schauen wir heute an oder
0: auch hier in deiner Predigt. Gut, ich glaube, wir können wieder hocken. Jetzt, Freunde, jetzt wird es jetzt wird's etwas heftig, weil wir die Charta, also das ist das Papier, die Strategie von Hamas, haben wir heruntergeladen. Und wir gehen in ein paar dieser Artikel rein, weil wir am Anfang haben gesagt wir wollen heute genau her schauen und wir wollen hören, was, was, was wollen die, was machen die, was ist ihre, ihre Absicht. Ähm, wir gehen straight Artikel von Hamas -Charta, der Hamas-Charta wird aufblendet auf der Seite. Das Programm der islamischen Widerstandsbewegung ist der Islam. Aus ihm leitet sie ihre Ideen, Konzepte und Vorstellungen vom Universum, dem Leben und den Menschen ab. Von ihm lässt sie sich in all ihren Unternehmungen auf den rechten Weg leiten. Also Fazit daraus ist eigentlich, der Islam ist zentral. In diesem Konstrukt von Hamas. Exxon, ähm, sag uns doch mal, du warst ein Moslem, war, äh, du bist ein Islam-Spezialist. Wie ist es in diesem Gebiet? Also, durchdringt der Islam komplett ähm, das Volk Palästina, auch im Gazastreifen, in der Westbank? Oder was, was ist der Kontext?
2: Hey, ich habe ein Bild dazu ähm, mitgenommen, das beschreibt einfach das Weltbild. Ich würde sagen, unsere Welt wie wir das Leben sehen sehen wir einfach sehr stark aus dem Denken. Also, Arbeiten, Finanzen, Freizeit ist uns in der Schweiz mega wichtig. Und das bestimmt auch unser Leben. Aber wenn wir die Muslime anschauen, generell auf der ganzen Welt, ist eigentlich etwas im Zentrum, und das sind sie Uma. Uma ist ein arabisches Wort, das heisst Mutter. Und ist eigentlich wie eine geistliche Mutter. Und aus dieser Familienbrille siehst du dein ganze Leben. Was du arbeitest, was du für eine Ausbildung machen willst, wenn du heiraten willst, das bestimmt eigentlich deine Familie mit dir. Mit. Und dort ist Religion, Politik, Arbeit, Bildung, Wirtschaft, alles ist extrem, extrem zusammen verwoben. Und du betrachtest dein Leben aus der Brille von der Oma, aus der Brille von der Familie und Religion. Und du kannst nicht außerhalb denken. Und wegen dem, du betrachtest dein Leben so. weil du ist auch wieder so ein bisschen das Wunsch in der Schweiz, dass eigentlich auch Jesus wieder im Zentrum von unserem Leben steht. Dass Jesus im Zentrum von unserem Alltag, vom Schaffen in unserem Leben ist. Und ich würde sagen, das ist ein Unterschied zwischen den Muslimen und zwischen den Schweizer hier generell in der Schweiz.
0: Merci. Jetzt gehen wir in den zweiten Artikel, in Artikel 7 ähm, von der Hamas-Charta. Dort steht, die letzte Stunde, der Tag des jüngsten Gerichts, wird nicht kommen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen. Und die Muslime werden sie töten, bis sich die Juden hinter den Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen, «O Muslim, o Diener Allah. Hier ist ein Jude, der sich in mir versteckt. Komm und töte ihn. Nur der Garkatbaum wird dies nicht tun, denn er ist ein Baum der Juden. Also eine Haarströben oder? Also es Aufruf zum Völkermord, kann man sagen? Ähm, Adi, wie düntischst du der
1: Artikel? Aber ich sage immer, wir müssen hören. Und die Charta sieht ja, was die weh, ihre Idee, ihr Programm. Und das ist klar, es ist antisemitisch, es ist, es ruft zum Mord auf, es geht so weit, dass wenn man es liest heißt ja Steine und Bäume, sie Verbündete vom Islam und sogar die werden rufen, komm her, es versteckt sich ein Jod hinter ihm und das muss man sagen, Hamas äh, hat sich entschieden, der bewaffneten Kampf zu wählen. Wir haben es vorhin im Workshop angucken, sie sich verpflichteten Waffen. Uh, und das ist der Narrativ, wo sie leben. Und sagen, wir befreien, uh, wir beseitigen, die ganze Charta ist voll der Antisemitismus, wir kämpfen mit Waffen, uh, wir sind bereit, auf das Letzte gehen, für zu zerstören. Das ist Hamas. Aufpassen, Fatah ist in der Westbank. Wir reden heute über Hamas. Das ist es so. Das steht immer noch drin. Und das ist ja das, was viele Regierungen fordern und sagen, hey, mich kann doch nicht eine Organisation sein. Wir würden wie sagen, hey, die Züge hier auf was. Irgendwo, wenn man sagt, wir kämpfen sie, sie, wir bringen sie um. Und das haben sie auch gemacht und bewiesen am 7. Oktober, dass sie nicht nur sagen, sondern machen. Kinder umbringen, Frauen vergewaltigen. Und darum sagen, wir müssen gut hören, was sie sagen, offenbaren. Und das haben sie gemacht am 7. Oktober bestätigen.
0: Sie sagen es nicht nur, sie leben es. Crazy. Ähm, nächster Artikel, Artikel 8 dieser Charta. «Allah ist ihr Ziel, der Prophet ihr Vorbild, der Koran ihre Verfassung, der Dschihad ihr Weg und der Tod für Gott, ihr, Herr, ihr erster Wunsch.» Exon. Ähm, da drinnen sehen wir wieder die, die, die Kraft eigentlich vom Islam, die das Zentrum davon ist. Ähm, wie deutest du das? Also, sind alle Moslems und Moslems hier in der Schweiz so?
2: Zum Glück nicht. Zum Glück wirklich
0: nicht. Es gibt aber ca. 2 Milliarden Muslime
2: auf der Welt und ich habe so eine Grafik mitgenommen, die ich es probiere, so ein bisschen zu unterscheiden. Auf der linken Seite sieht man so die gemäßigten Muslime und ich würde sagen, die Mehrheit in der Schweiz, auch Chaka ist ein Moslem, auch Shakir ist ein Moslem. Das sind normale Liebe, nette Muslime wie die Schweizer. Und ich möchte ein gutes Leben leben, ein friedliches Leben. Nicht wahr? Das braucht die meisten in der Schweiz. Aber da gibt es in der Mitte so eine radikale Form. Und da ist der Islamismus dahinter. In Deutschland ist es viel mehr ausgeprägt. Und ich würde sagen, je nach Region hier in Europa sehe ich das auch ein bisschen anders. Ich würde sagen, so in Marseille, in Paris, in Neukölln, in London hat das viel mehr Gewicht bekommen. Und da müssen wir auch wirklich auch vorsichtig sein. Da ist wirklich eine politische Ideologie dahinter, wo wirklich auch, möchte, auch Politik in Europa bestimmen und die rechte Seite, ich würde sagen, das sind so die radikalen Terrorgruppen, wie Al Qaida, Hamas, Hezbollah. Das sind Terrorgruppen, wo wirklich probieren die Scharia durchzusetzen mit aller Gewalt, mit Terror, mit Hass, mit selbstmordachenschlägen. Und das ist wirklich strub. Das ist wirklich Strup. Weil auch in Gaza muss man Es gibt die Palästina, das sind Moslems, wo es gutes Leben möchten leben. Und die werden unterdrückt von der Hamas. Und Hamas ist eine Terrorgruppe, die mit Gewalt und mit Terror
0: wirklich die Bevölkerung unterdrücken möchte. Und es ist ein riesen Unterschied darin. Merci. Die, der nächste Artikel, Artikel 13 der Charta, ist: Die Palästina-Frage kann nur durch den Dschihad gelöst werden. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind sinnlose Zeitvergeudung, frevelhaftes Spiel und das palästinensische Volk ist zu kostbar, als dass man mit seiner Zukunft, seinem Recht und seinem Schicksal ein frevelhaftes Spiel treiben könnte. Also das Fazit ist eigentlich, jegliche Verhandlungen und friedliche Lösungen werden radikal abgelehnt. Ähm, Adi, ist das wirklich so?
1: Eben, wir reden, du hast gesehen, wir reden von Hamas. Und da würde ich sagen, das steht in ihrem Programm drin, aber sie hätten immer um einen Versuch gemacht, hier zu reden. Es ist immer um in Gesprächen. Es hat auch mal Überarbeitung oder von dieser Hamas Charta. Ich würde sagen, im Grundsatz ist klar: Der Jihad aufpassen, mache Klammer auf der Jihad ist Anstrengung. Also das kann auch intellektuell sein. Das muss nicht immer mit Gewalt sein. Das kann sein, dass du mit Kunst, mit Wort, dass du die anstrengst. Klammer dazu. Also Jihad ist nicht nur ein Krieg ist immer noch ein Mittel, das sie bejahen, das sie anwenden. Ich würde aber sagen, hier in der Vergangenheit hat es auch Versuche gegeben oder von Hamas-Mitgliedern, die sich gemässigter in diesem Fall um eine Andeutung gemacht wenn man die Grenzen von 1967 akzeptieren würde, so ein Verstande von zum Teil von Hamas-Mitgliedern wären sie bereit, mit Israel zu verhandeln. Also da würde ich sagen, sie sagen es, ich habe den Eindruck, es gibt Anzeichen, dass sie es würden verhandeln würden. Aber das ist das, was man immer noch vertritt. jihad Dschihad-Anstrengung, Kraft, um die zionistische, jüdische Bewegung zu kaputten. Mhm.
0: Jetzt nehmen wir Artikel 15. Der Dschihad ist die persönliche Pflicht von jedem Muslim, seit die Feinde Teile des muslimischen Landes geraubt haben. Angesichts des Raubes durch die Juden ist es unvermeidlich, dass ein Banner des Dschihad gehisst wird. Ähm, Fazit, das beschreibt, dass der Dschihad eine individuelle Pflicht von jedem Muslim ist, ähm, sobald muslimisches Territorium angegriffen wird. It's a cherry. Du hast drei Monate diesen Sommer in Israel gelebt. Jerusalem, wir haben dort arabische Palästinenser, wir haben Juden, zusammen in ihrer Stadt wohnen. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Ja, man nimmt das sicher ähm, auch wahr als Tourist, dass es Konflikt gibt, zwischen jetzt gerade vor allem in der Altstadt, zwischen den ähm, Muslimen und den Juden. Jetzt, ich als, als ähm, Tourist habe natürlich selber sehr wenig gesehen, in den Medien, wo man vielleicht mal gelesen hat, dass an dem Ort, wo man kurz vorher war, eine Messerstecherei ging oder den Steine geflogen. Ähm, aber, von mir ist es natürlich nur das Geld. Also bei mir war es mal so, dass sie irgendwo in einem Laden gerissen wurden und dass wir ihre Sachen verkaufen wollten. Aber wir wollten das jetzt nie zum, zum Islam führen oder so. Aber der Konflikt besteht ganz sicher.
0: Merci. Artikel 16. Die jungen islamischen Generationen unserer Religion müssen unbedingt islamisch erzogen werden. So sind sie in der Erfüllung der religiösen Pflichten dem sorgfältigen Studium des Buches Allah und der Sunna des Propheten, in islamischer Geschichte und dem geistig-kulturellen Erbe, des Islam aus zuverlässigen Quellen zu unterrichten. Also mir sehen, der Islam, das, die Ideologie, das Gedankengut, ist mit zur Bildung. Also wenn Gelder in Gaza-Streifen für Verbildung führt das nicht zu, dass das Kinder in diesem Unterwissen werden. Ähm, Exon, was sagst du dazu?
2: Ich sage, der Islam, auch vor allem der radikale Islam, ist sehr bemüht, keinen okay, so früh wie möglich zu prägen mit seinem Gedankengut. Und das Parfit ist, sie lehren, vor allem die Hamas und die Radikalen lehren, du darfst nichts hinterfragen, musst einfach alles Ja sagen. Und sie lehren einfach, wirklich vor allem, dass sie es das auswendig lehren. Also, auswendig lehren ist mega wichtig und es hinterfragen darfst du nicht. Du darfst keine Frage stellen, sondern einfach Ja sagen und wir machen das so. Und ich würde sagen, ja, viele, äh, in vielen Ländern ist es so, in Afghanistan, in Sudan, aber ich merke auch in Türkei. Türkei ist massiv am Führerdrücken, auch im Balkan, dass Moscheen gebaut werden, dass Bildungsinstitute, weil wo sie wollen, wirklich Generationen und Regionen prägen mit ihrem Gedankengut. Und ich dann haben ja Freunde aus Afghanistan, die waren in Koranschul die Leute von Sudan, die ich kenne, in den Koranschul Da bist einfach mal mehrere Jahre einfach mal weg in einer eine Koranschule wo einfach das einfach reingepfiffen wird. Du musst einfach nichts widersprechen, du musst einfach alles auswendig lernen und repetieren. Und oft ist es wirklich wie eine Kirmwäsche, wo die Leute bekommen, die sie einfach nichts anderes kennen. Aber wie gesagt, das ist wirklich die radikalische Form, wie bei der Hamas, wie der Hezbollah, wo sie das einfach, einfach stark stark drücken Und ihnen ist es sehr wichtig, dass es auch wirklich der jungen Generation, dass sie das reinkommt. Aber wie gesagt, ich bin aus dem Kosovo ich ist das nie allein. Wir sind sehr aus einem liberalen Kontext. Bei uns ist vielmehr die Tradition und die Kultur viel mehr wichtig als die Religion.
0: Weisst, wenn ich das so höre, denke ich, so für mich, ich sehe auf der einen Seite Shakiri, oder? cooler eine Typ, einer von unseren Helden. Auf der anderen Seite sehe ich die Typen hier, die Massaker machen. Ich bringe das nicht so zusammen. Und ich frage mich, weißt du, sind wir falsch, wenn wir denken, hey, der Islam das ist doch kein Problem, das sind unsere Freunde hier in der Schweiz und so. Ähm, ich bin im Lehrkanfeld in der Schule. Zu meiner Zeit hat es mehr als die Hälfte in meiner Klasse Sie waren Moslems, Albaner. Hast du das Gefühl, wir unterschätzen den Islam? Oder es ist okay, wie, wie unser Verständnis ist? Hey, ich würde mal sagen, kannst mal
2: vergleichen. Ich würde sagen, die meisten Schweizer in der Schweiz haben keine Ahnung vom Bibel vom Neuen Testament. Also der Bezug zu Jesus, der Bezug zum Neuen Testament ist wirklich verloren gegangen. Und ich würde sagen, so ist es eigentlich bei den Muslimen in der Schweiz: null Bezug zum Koran. Und was auch der Koran sagt, das ist viel mehr von der Tradition geprägt, wie wir in der Schweiz. Dem, ich würde sagen, sie haben keine Ahnung vom Koran, aber sie haben auch vor allem keine Ahnung von der Sunna. Und Sunna ist eine mehrere Band, die beschreibt das Leben von Mohammed Und dort ist es sehr, sehr kritisch, was dort steht. Dort gibt es sehr viele Aufrufe zur Gewalt, Aufrufe zum Mord. Und vor allem die Hamas und die die benutzen vor allem diese Aspekte vom Koran, und sagen, so müssen wir vorwärts gehen, das steht in der Leben von Mohammed. Die meisten Muslime in Europa und in Schweiz haben null Bezug zum wahren Islam, oder also zu der Sunna oder, oder die muslimischen Brüderschaft sie wirklich gar nicht dazu. Ähnlich wie die Christen, wie die Schweizer hier in Schweiz, wo keinen Bezug mehr haben zum Neuen Testament.
0: Vielleicht noch der letzte Artikel, Artikel 33. Das Ausscheiden aus dem Konflikt mit dem Zionismus ist hochverrat und wer ihn begeht, ist verflucht. Crazy, oder? Also es ist schon recht heftig, denke es mir. Adi, willst du auch noch mal kurz ein kurzes Wort zu, sagen zu dieser Frage, die ich vorher gesehen habe? Also Muslim werden ist sehr einfach.
1: Das Klobens Bekenntnis, Satz. Daraus rauszukommen, ist total schwierig, wie es Exxon nicht sieht. Ich sage, Islam ist täuschig. Du mich jetzt fragst, wir diskutieren viel Exxon und E zusammen. Und ich gebe euch ein Beispiel. Der Koran ist zwei Milliarden Menschen folgen dem Koran. Und Mohammed, der Prophet, der das hat empfangen, der Engel, nicht der Gott, der er war am Anfang unsicher. Gewesen. Vor allem seine Frau hat ihn bekräftigt. Du siehst mal, das ist wirklich von Gott. Ich würde sagen, es war ein, ein falscher Engel, gewesen, Engel vom Licht, der falsch geleitet war. Er hat viele biblische Geschichten umgewandelt. Wo ich eben ein Beispiel, zum Beispiel auf, in Bezug auf Jesus. Surah 19, könnt ihr lesen, heisst es, der Islam beschreibt genau, Johannes, der Döfer, ist auf die Welt gekommen, der Vater von ihm. Äh, er beschreibt Maria, er beschreibt, es war eine Jungfrau, gewesen. sie hat sich an einen Tattelbund gelegt, angegangen, es war schwer, sie war ausgestossen. Gewesen. Und tatsächlich beschreibt der Koran klar, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, aber als Prophet, nicht als Sohn Gottes. Das Zweite, was er sieht, so Jesus, sieht er. Das mit dem Kreuz, das stimmt halb. Allah hat Jesus vorher zu sich genommen und sie in eine falsche Kreuzung, die aussehen wie Jesus. Und somit ist die dritte Verblendung. Ich sage, es ist eine Täuschung, der Islam. Seht ihr, Jesus kann ja gar nicht auferstanden sein, weil er ihn ja in Himmel hoch genommen Allah. Und das ist das Gefährlichste, das würdest du bestätigen. Wir sind viel mit Moslems, und wir lieben Moslems. Wir beide sehr seriös für, für den Muslim, für Integration, aber wenn du mit Moslems redest, sagen sie genau das, was Jesus Gottes Sohn, Nein, Gott hat doch kein Sohn, was Jesus gestorben ist, stimmt ja gar nicht. Und das ist das, was ich denke, wo Verblendung ist und vor allem Organisationen wie Hamas blenden wirkliches Volk. Sie täuschen Millionen von, von unschuldigen Menschen, wo sie bereit sind, für ihre Ideologie einfach zu opfern.
0: Crazy. vielleicht noch zum Abschluss. Jerry, du wolltest eigentlich noch länger auf Israel. Du hast mir erzählt, du die Zeit mega genossen. Du wärst am liebsten jetzt noch dort. Du wolltest noch mal gehen. Was machst du jetzt?
3: Ja, stimmt. Ich habe auch schon den Flug gebucht. Und habe wirklich noch mal zu dieser Familie, in die ich am meisten mit ihnen Zeit verbracht So im letzten Monat, wo wir alle drei ähm, leider ist nachher der Flug storniert worden und für mich war das ein Zeichen, gewesen, obwohl das sicher unmöglich wäre und ich halt immer noch auf ISA reinfliegen, war ähm, es für mich ein Zeichen, gewesen, dass es nicht dran ist und sie das wird, äh, sicher nachholen wird, sobald das, das möglich ist.
0: Würdest du den Leuten empfehlen,
3: Experience so zu machen? Unbedingt, ja.
0: Adi, <lacht> es haben ja ein paar gefragt, wo wir haben gefragt, was sind eure Fragen, was ist mit der Schul-Bless-Nations-Experience.
1: Ja, aber ja, eben, wir sind ja drei Monate zusammen unten in Gero, zwei Monate, wo wir das Judentum oder Islam studieren, eben mitten in diesem Gebiet wohne. Und für uns natürlich die grosse Frage können wir es nächsten Sommer machen. Ich kann mir vorstellen, es kann schwierig werden, aber ich habe so einen Traum, Wo in der Bibel heisst, es tröstet mein Volk. Tröstet Juden. Wenn wir sehen, dass heute in Europa Juden fast nicht mehr runterlaufen können, weil sie Angst haben. Wenn man sieht, was jetzt die ganze Welt über sie denkt, habe ich einen Traum. Und ich möchte, dass die «Bless Nations» sobald das man machen kann. Aber ich möchte Menschen vor allem gehen hier. Das ist so ein Moment ein Traum. Eine Startwoche zu Jerusalem. Drei Wochen Einsätze in die Kibbutz. Auf die arabische Seite. Ich träume ins davon, dass der Gazastreifen sogar aufgeht. Und das wäre so ein Wunsch, dass man nächstes Sommer so Du siehst, wenn ich einen Traum habe, wenn so 50 Menschen, die ein paar Wochen investieren, für das Volk, trösten, Moslems und Juden, das das wäre in mir ein so bisschen ein Traum, der Aber wir würden sehen, ob es, ob es möglich ist und ob andere wie ihr auch bereit seid, zu sagen, hey, ich komme, die Menschen zu trösten. Du hast es erlebt, Geldscherie, berührend, was so ist passiert in diesen Begegnungen, in diesen Kibbutz. Also, das wäre mein Traum. Für das gar nicht irgendwie.
0: Exon, Abschlussfrage, was ist dein Anliegen im Umgang mit Moslems hier in der Schweiz? Was können wir als tun machen?
2: Hey, Gott tut Gewaltiges auf dieser Welt. Ich würde sagen, in den letzten 50 Jahren sind Millionen von Millionen von Muslimen zu Jesus gefunden. Und das ist unglaublich, die Abweckungsbewegungen zu in Iran, in anderen Ländern. Gott tut Gewaltiges. Und die Muslime, die leben hier in der Schweiz mitten unter uns. Die leben hier. Du siehst bei den Kurdenkoaffeuren, bei den Kebab-Shops, beim dem Schutten. Du siehst sie überall das mitten unter uns. Und mein erster Punkt ist, hey, wir möchten sie wirklich lieben. Wir lieben Moslems, wir verurteilen die Hamas. Wir lieben Moslems und wir möchten ihnen begegnen. Wir möchten für sie beten, weil sie brauchen Jesus, wie du Jesus brauchst. Sie brauchen nicht die Argumente, sondern sie brauchen Jesus. Wir dann lieben sie, beten für sie. Und das dritte ist, du hey, bist wirklich ein Freund. Weil Muslime sehnen sich nach Freundschaften. Sie sehnen sich nach Freunden, die sich annöcheln, mit ihnen Zeit verbringen, mit ihnen etwas trinken. Sie sehnen sich nach Freundschaften. Und es hat auch mein Leben geprägt. Ich bin selber mit 17, 18 weit weg von Jesus. Für mich waren Christen immer langwierige Leute. Ich wollte nicht mit der Kille an die Tür haben. Ich bin weit weg gelaufen. Und nach eines Tages haben mit Christen eingeladen, in so einem Raum wie hier. Und ich bin ganz hinten geguckt, mit, meinen, mit meiner Lederjacke. Und gesagt, ich sage, ich wollte nichts hier zu tun haben. Und in diesem Moment hat Jesus zu meinem Leben hineingeredet. Und er hat ja mein Leben Jesus gegeben. Und ich glaube, das wird noch tausendfach passieren hier in der Schweiz. Wenn Christen aufstehen, sie lieben, für sie beten und Freunde sie für sie. weil ich glaube, es steht eine riesige Erweckungsbewegung vor uns, auch hier in der Schweiz. Die ja, Tausende von Migranten werden so Jesus finden. Aber es hat mir das Gefühl, dass du aufstehst, dass du ein Licht bist, dass du ein Freund bist für diese Leute. Weil es braucht die weil Jesus ist Gewalt gesamt wo, wo der Terror zunimmt. Nimm doch das Licht zu und Tausende von Menschen und Muslimen finden so Jesus und das möchten wir feiern.
0: Yes. Jerry, du hast noch etwas dazu zu sagen. Das erlebe
3: Genau, das habe ich gerade von Lust gefunden. Meine Barber, das sind süder und ich habe mit ihnen eigentlich wöchentlich Kontakt. Und die haben natürlich gewusst, dass ich ihnen habe, dass ich nach Israel äh, gehe. Und ähm, nachdem ich zurückgekommen bin, haben sie mich sofort ausgefragt. Und ähm, ja, dort wirklich wirklich ein Licht sein und... Ähm, ich hoffe, dass ich mit ihnen weiterhin coole Gespräche über den Glauben, aber einfach auch schon über den Konflikt darf haben Das hat mich ermutigt, dass ich so auch zurückkommen in die Schweiz und mit den Menschen einfach so in jetzt Gespräch durfte. Schon nur kurz in diesen Halbstunde, wo du beim Barber bist.
0: Leute, die Muslimen lieben, Leute, die Palästinenser lieben, Leute, die ihre Freundschaften pflegen Merci vielmal, dass ihr uns Zeit genommen seit ihr hierher und uns Bless-Tun ähm, kommen wir geben einen kurzen Applaus. Jetzt haben wir in die Charta von der Hamas Jetzt haben wir uns Zeit genommen. ich glaube, das ist wichtig. Das ist ein Learning für uns, Freunde. Genau herzuschauen uns genau damit auseinandersetzen. Ähm, wir wollen uns aber nicht nur mit TikTok, mit den Medien und mit Hamas-Chartas auseinandersetzen, sondern ist das, was Karl Barth hat wir wollen uns mit der Bibel, mit dem Wort von Gott auseinandersetzen. Als wir über die Hamas-Charta gesprochen haben, ähm, ist uns die, einfach die Antrittsrede, die Charta des Königreichs von Jesus ähm, ist uns in den Sinn gekommen. Ähm, und das ist, steht in Matthäus 5. 5 bis 7 ist die Antrittsrede vom Königreich von Jesus. Jesus war ein Revolutionär vor 2000 Jahren, wo hier auf dieser Welt gelebt hat. Er hat ein Königreich gebracht, das aber nicht von dieser Welt ist. Die Leute haben erwartet, dass jetzt ein König kommt, ein Befreier, einer, einer der die Juden von den Römern befreit. Aber Jesus ist ein auf eine andere Art und Weise gekommen. Jesus ist der grösste uns, ein König für uns, ein Retter für uns. Einer, der wirklich Friede und Hoffnung bringt. Und er ist auf die Welt, als ein Mensch ist er auf die Welt gekommen. Er hat ein perfektes Leben gelebt, sehen wir das hier drin in diesem Wort. Und um die 30-Jährige, als er war, ist er hergestanden, ist er aufgestanden, auf einem Berg oben heisst es, ähm, und er hat sein Maul da. Seine Jünger waren dort, heißt es, Matthäus 5, für die, die mitlesen wollen. Und dann hat Jesus 3 Kapitel lang. Also, das ist die, die längste Predigt von Jesus, die in der Bibel überliefert wird. Eine, eine, eine revolutionäre Message, die er hier haltet. Ich, ich bitte euch, Freunde, bleibt tun. Nächste Woche. Könnten wir das als Challenge setzen? Wir lesen zusammen die Bergpredigt. Matthäus 5, 6 und 7. Weil ich, ich träume von dem. So wie bei der Hamas sind auch wir ein Paper ernst. Wir möchten Menschen sein, die das Wort von Gott, die Bibel ernst nimmt. Und ich glaube, das ist eine mega Power. Das ist, das ist eine, mega, eine mega Kraft drin. Und ihr werdet es sehen, wenn wir jetzt in die ersten Versen hineingehen. Von dieser Charta, vom Königreich von Jesus, werden wir merken, wie revolutionär das Ganze ist. Wie es eigentlich ein Upside-Down-Königreich ist, also ein Königreich, das komplett auf den Kopf stellt zu allem, was wir hier auf dieser Welt haben. Und wir als Jünger von Jesus sind eingeladen, das zu leben. Die grosse Frage ist: Machen wir so? Oder ist es einfach so ein bisschen nett, hier drin geschrieben, aber wir leben komplett anders. Ich habe ein Zitat mitgenommen von Mahatma Gandhi, das war ein indischer Friedenskämpfer für Buddhist, der für Freiheit und für Frieden gekämpft hat. Und der hat gesagt, «I like your Christ.» Also, ich finde diesen Jesus cool, ich liebe da Jesus von euch Christen. «I do not like your Christians.» also, aber ich verstehe nicht euch Christen. Ja, das ist ein kleiner Fehler. He? Die Christen seid ganz anders als euer Jesus. Und er hat hier einer von dieser Bergpredigt geredt. Er hat gesagt, ich, ich komme nicht raus. Ich lese die Bibel, ich lese die Bergpredigt und ich sehe komplett etwas anderes, als das ich im Christentum. Sehe. Und das ist ein hartsträubendes Statement von einem buddhist -Freunden. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass das revidiert wird. Ich wünsche mir, dass die Leute hier von tun sagen, wow, revolutionär, was Jesus hat gesagt hat. wenn man die Bergbrändung liest, ist es wirklich revolutionär. Und ich wünsche mir, Leute im Zimmer, an den Arbeitsplätzen, in den Schule, in den Quartieren, wo immer wir sind, und sagen, wow! Das drückt aus diesen Christen. Der Frieden in Jesus. Frieden in Jesus ist das Thema heute. Der Frieden kann nur Jesus geben. Jetzt, Freunde, jetzt, so wie wir vorhin hergeschaut haben, schauen wir jetzt rein in die Bergpredigt. Ist gut. Ich lese euch die ersten zwölf Phasen der Bergpredigt vor. Da ist so eine Power drin. Ja, wir müssen beschränken auf, auf die ersten zwölf Versen. Also eigentlich sollte man über drei Kapitel predigen, dann würden wir fast nicht fertig werden, weil es ist wirklich tief es ist crazy, was Jesus hier gebracht hat. Seinen Jünger. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, er hat es seinen Jünger gesagt. Also es geht nicht darum, ähm, eigentlich nur, ihr werdet nur mehr zu mir kommen, wenn ihr das macht. Sondern die Jünger waren schon gerettet. Gerettet werden wir durch die Gnade von Jesus. Durch die unverdiente Gnade, dass er für uns gestorben ist. Das gibt uns Verbindung zum Vater im Himmel. Das bahnt unseren Weg in ein Königreich, das ewig ist. Aber auch im jüdischen Verständnis ist klar, hey, wenn wir Jünger von dem Jesus sind, für die Juden ist klar, wir gehören zum Volk von Gott. Wir gehören zu dem Gott. Uh, logisch tun wir Gebot. Logisch tun was er sagt. Praktisch gesetzt, es sieht eigentlich etwas anders aus. Aber Leute la wünschen sein. Jetzt wollte ich euch vorlesen. Matthäus 5. Als er aber die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die Leidtragen, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glückselig sind die Hungern hung, und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen, verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleugnen und verfolgen und allerlei Übles reden über euch, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Das ist der Anfang der Rede, wo Jesus selbst sagt: Freunde, so leben die Menschen in meinem Königreich. Glückselig hat der Luther übersetzt. Was heißt das? Das sind so viele so ein bisschen komische Wörter drin, wo man nicht versteht. Glücklich preisen gesegnet. Eigentlich könnte man sagen, gefeiert im Himmel sind die, die das leben. Oder man kann es so übersetzen mit einem ähm Ziel entsprechend sind die, die so leben. Also im Himmel werden die gefeiert und so leben. Und jetzt wird es auch glücklich gefeiert im Himmel sind die, die arm sind. heißt es, das arm sein also ohne Stolz mit leeren Säcken es heisst, Geistlich arm sein. Was heisst geistlich arm sein? Geistlich arm sein heisst wissen, wann ich nichts habe. Und wenn du zu dieser Zeit von Jesus arm warst, dann hast du nicht nur 2500 Stutz vom Soz überkommen. Du hast einfach nichts gehabt. Nichts. Du bist total abhängig von anderen Menschen, die dir helfen. Total. Total abhängig. Du hast jede Hilfe angenommen. Und so meint Jesus. Feiert im Himmel seid ihr, wenn ihr geistlich wisst, hey, ich kann es selber nicht. Ja, habe mein Leben selber nicht im Griff. Dann werden wir gefeiert. Das drückt eigentlich aus, dass wir in einer totalen Abhängigkeit von dem Gott sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Und er glückselig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das finde ich auch heftig. Also Jesus sagt, hey, glücklich sind die, denen, es nicht gut geht. Er nimmt hier auch Bezug auf Jesaja, wo er sagt, hey, ich werde die trösten, was es nicht gut geht. Ich werde nach bei denen sein. Jesus verspricht nicht, hey, es wird alles Elend, alles Leid wird verschwinden. Hier und jetzt, sofort, wenn er mit mir unterwegs seid, das verspricht er nicht. Für das ist er viel zu ehrlich. Aber er sagt, ich werde euch trösten. Dort, wo ihr am Leiden seid. Und ich glaube, es sind etliche Leute hier innen, die im Moment am Leiden sind. Vielleicht leidest du tief in deinem Herz Und was für ein Zuspruch. Jesus sagt dir heute Abend, hey, wenn du leidest, ich bin mit dir. Und er ist ja der, der ultimativ gelitten hat. Und er sagt, hey, ich habe gelitten für dich. Und vielleicht geht es nicht sofort weg, aber ich möchte dich trösten, ich möchte deine Tränen abwischen. Du bist einer, eine, der gefeiert ist im Himmel. Wenn du dich von mir trösten lassen lässt. Und er glückselig sind die Sanftmütigen. Wer von hier ganz ehrlich hat einen Plan, was das bedeutet? Ich sehe niemanden. Zwei, drei sehe ich. Ich und für mich sanftmütig. Luther, was nimmst du für Wörter für einen Mann? Alter? Lustigerweise nimmt Jesus hier Bezug und er zitiert eigentlich einen Psalm. Genau das Gleiche ähm, finden wir eigentlich in einem Psalm, Glückselig sind die sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Und in diesem Psalm geht es eigentlich darum, dass die Gottlosen, die Üblen, denen geht es gut. Und der, der Andere fragt sich, warte. Seid im, im Psalm 37 am Anfang: Hey, wir sollen nicht neidisch sein auf Doppeltäter. Und es geht echt darum, dass da Leute sind, die uns das Leben schwer machen. Leute sind, die uns plagen, die es uns schwierig machen. Und dann geht es in dem Psalm drum, merken wir, Psalm 37, Vers 5 heißt: es, dem Herrn deine Wege und offen auf ihn.» Oder dann weiter heißt: «Sei still dem Herrn und warte auf ihn.» Also es geht eigentlich darum, hey, dort, wenn du von Leuten wo die dich plagen, die dich moben, die dich fertig machen, was machst fährst du? Du fährst mit ihnen Waffen kämpfen? Oder bist wo einer, der still ist und auf die Hilfe des Herrn wartet? Und dann sagt er im Psalm, aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben am Frieden. Im Psalm 37. Also wir sehen diejenigen, die unter der Macht von Bösen leiden und dabei still Vertrauen, dass Gott wird eingreifen wird, die sind gefeiert im Himmel. Ist das abseit, dann, Kingdom? Ist das ganz etwas anderes als die Menschenleben, oder nicht? Ist das ganz etwas anderes als das, was uns antreibt? Er sagt: Hey, mir hat mal einen Nachbar gesagt, als ich mit ihm über den Glauben geredet habe, hat er mir gesagt: Weißt du was, Gerald, meine grösste Frage im Leben ist eine, und die hält mich davon ab, an den Gott zu glauben. Warum geht's den Arschlöchern so gut? Das ist seine grösste Lebensfrage. Und die Frage treibt den um. Auch philosophisch, er kommt mit Schlag damit. Und die Frage, und diese Seligpreisung die trifft genau den Schlag. Entspann dich. Gott wird schauen. Sei, bist still und wart auf ihn. Und dann, Freunde, es geht deftig weiter. Selig sind die, die hungrig und durstig sind nach Gerechtigkeit, weil sie satt werden sollen. Wenn Jesus in dieser Zeit über Hunger und Durst geredet hat, hat er, wisst ihr was, gemeint. Er hat gemeint, der Hunger und der Durst nach dem Wort von Gott, nach dem Gesetz. Die Frage ist, bist du hungrig? Nach dem da hier Konsumierst du nicht nur Medien, sondern auch das da hier. Hey, im letzten Monat, ich gebe es ehrlich zu, ich bin in Israel, war, wir sind so connected mit Israel. Hey, das Ganze hat mich so beschäftigt und eingenommen. Ich habe meine Telegram-Chats von der Armee von Israel, von irgendwelchen Hamas-Channels, von, von irgendwelchen Sachen, hey, das hat mich eingenommen. Und meine Frau, ganz ehrlich, hat mir gesagt, hey Gero, jetzt hör endlich mal auf die Videos schauen. Wie ist das Gewicht? Bist du hungrig und durstig nach dem Gesetz von Gott? Bist du hungrig nach seiner Gerechtigkeit? Gerechtigkeit im, im jüdischen Verständnis heißt, treu sie am Bund von Gott und dem Mensch vor da sein. Also einer, der die Gerechtigkeit anstrebt, ist einer, der nicht nur das hier liest und aus eini in seinen Gedanken verdaut, sondern es ist einer, der es liest und doch tut. Dem sind sie da, Hunger wird gestillt werden. Wow! Und das sind die, die gefeiert werden im Himmel. Und dann, selig sind die barmherzigen, weil sie werden barmherzigkeit erlangen. Se Man kann das übersetzen: selig sind die, die gut sind zu den Menschen. Das Wort im Urtext hat seine Wurzeln eigentlich in der Gebärmutter von der Frau. Und wenn ein Kind in der Gebärmutter von der Frau herwächst, dann ist der, das, was die Frau nicht mehr will, sie will das beschützen. Als wir unser ersten Kind, äh, bei Elian, bei mir eine Frau, in ihrer Gebärmutter-Etafe wachsen, kann ich auf Apps abgeladen und schauen. Und Züge und Sachen in welcher Woche sind wir was, was ist jetzt dran, was passiert? Hey du, als Eltern, das nimmt dich Wunder, wie es dem Kind geht, und du, du das Beste. Die Frau sogar an zu ähm, verzichten auf Sachen zu essen, die nicht gesund wären für das Kind und Sache, oder? Und was Jesus hier meint, ist, Selig sind die Barmherzigen, Selig ist die, die das Beste für Menschen um sich herum Warum? Weil Jesus genau so zu uns ist. Er ist der, der ultimativ barmherzig ist. Ihn kümmert es, wie es uns geht. Noch viel mehr als eine Mutters, kümmeres Kind drin drinnen kümmert. Das ist Barmherzigkeit. Was für eine Powersrunde. Heute, heute, genau, heute ist es ein anstrengend. Heute schauen wir richtig tief her, oder? Möchtet ihr noch? Ja, ist schon ein aber hey, es ist das Wort von Gott. Seid ihr nur ready für zwei, drei? Come oh on. na, no, cool, yeah. gut, das er ist hungrig. Selig sind die, die ein reines Herz haben. Weil sie werden Gott gesehen. Wenn wir das lesen, Reinheit und Züge und Sachen, dann denken viele wahrscheinlich schon an sexuelle Reinheit und überhaupt aus so Sachen. Aber ich glaube, Jesus ist hier nicht um das gegangen. Ich glaube, wenn er von Reinheit tritt in diesem Kontext, meint er vielmehr eine reine Beziehung zu ihm. Es gibt die Geschichte von dieser blutflüssigen Frau, Markus 5, Vers 25. Die Frau hat den Blutfluss, die war wegen dem unrein. Und er heisst, sie hat Jesus probiert anzulangen und hat ihn nachlangen. Zack! In diesem Moment ist sie rein geworden und gesund sie ist Plötzlich zack, sie mit dem Himmel, mit Jesus. Und ein reines Herz haben heisst, connectet sie mit dem Jesus. Connectet sie mit dieser, mit dieser Kraft. Es heisst nichts anderes, als haben wir dem Jesus zur Verfügung stehen. Und er und einer, wo wieder voll in unsere Zeit hineint, selig sind Friedensstifter, weil sie werden Kind von Gott genannt. Man kann übersetzen Täter vom Frieden. Leute, die am Frieden hängen Bist du jemand, der am Frieden hängen und Bist du jemand, der Frieden stiftet? Der für einen Frieden geht? Vielleicht in deiner Familie, in deiner Klasse, in deiner Bude, wo auch immer. Diese Menschen sind gefeiert. Frieden mit Gott. Frieden in gemeint. Es wird immer wieder aufgegriffen auch im, im Neuen Testament. Hey, sind wir Friedenstifter in der Gemeinde? Sind wir aber auch Friedenstifter auf unserer Welt? Wenn wir in unsere Welt schauen und reinhören, dann sehen wir ganz viel Unfrieden. Aber durch Frieden Friede ist Jesus. Und das sollen wir, soll wir bringen, Freunde. Wir können Leute sein, die den Frieden bringen, die den Frieden pushen die im Frieden nachher jagen. Und das sind Leute, die Gottes Kind heissen. Gefeiert sind sie im Himmel. Im Römer 12 steht, «Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.» Also setzt alles dran, was ihr irgendwie könnt, für mit den Menschen Frieden zu haben. Und er noch zum Schluss, «Selig sind die, die unter Gerechtigkeit will, verfolgt werden. Denn ihnen ist das Himmelreich. Und hier ist wieder ganz wichtig, Jesus spricht nicht da, einfach, weil du irgendeinen Safe machst und verfolgt wirst, also weil du schnell fährst auf der Straße, und dir die Bullen nachher verfolgen, ähm, bist du der einer, der ähm, ins Himmel kommt. Sondern es geht darum, selig bist du, wenn du unter Gerechtigkeit willst. Und da ist eigentlich im Ursprung gemeint Jesus, wenn du verfolgt wirst, aufgrund davon, dass du eigentlich das tust du, was ich sage. Das tust du, was im Alten Testament steht. Du tust es, du verfolgt wirst verfolgt. Sagt Jesus, ich werde mich zu dir stellen. Dir gehört das Und das sehen wir in der Bibel. Abraham ist verfolgt worden. Mose ist verfolgt worden vom ägyptischen Pharao. Ganz viele Propheten, und das sagt er dann, schreibt er hier am Schluss, denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die ich vor euch gelebt haben. Ganz viele Leute, schon im Alten Testament bis zu Jesus, so sind verfolgt worden und Gott hat sich immer zu den Verfolgten gestellt. Immer. Die Menschen, die sich eingesetzt, die sie seine Gerechtigkeit tun wollten, und wegen dem sie verfolgt wurden, zu denen hat er sich hergestellt. Was für eine Power! Freunde, Upside-Down-Königreich vom Himmel. Ist es nicht revolutionär? Ich kann euch sagen, es geht nur richtig krass weiter. Jesus sagt da hier, wenn wir weiterlesen, sogar, liebt eure Feinde. Weiter vor in der Bibel ist geschrieben: hey, wenn du, wenn du ein Gestürm hast mit deiner Frau, kannst du lassen. lachen. Ist nicht so schlimm, ein Bruch. <lacht> Moses ist sehr schlimm, ein Bruch. Aber Jesus sagt, er braucht nicht nur dann, wenn du mit der anderen Frau ins Bett gehst, sondern er du auch dann, wenn du schon nur in deinen Gedanken dir eine Frau vergehst. Jesus, Jesus setzt ein ganz neues Level. Er geht in eine ganz neue, neue Dimension und sagt, hey, das ist mein Reich. Und Leute, die eigentlich mit dem Glauben nichts am Hut haben, wieder mal hat ganz, sagen, hey, wow. Und wenn die Menschen auf dieser Welt nach dem leben würden, würde unsere Welt anders aussehen. Hast du das schon mal auf der Zunge vergeben? Das Potenzial, das da drin wäre, wenn wir das leben? Ich wünsche mir wirklich von Herzen, Freunde. Eine Generation, die das lebt. Und ich sehe es vor meinen Augen. Wenn wir sagen, Lord Send Revival, dann ist es ein Ausdruck von dem, ich wünsche mir eine Generation von jungen Menschen, die morgen und morgen in ihrer Boden das lebt. Der Friedenstifter. Der Sanftmut, wisst ihr noch, was das bedeutet? Still zu sein und zu warten und zu wissen, dass Gott hilft. Freunde, ich habe etwas heute Abend mitgebracht. Es ähm, ist eine schöne Fahne. In dieser Zeit, wo der wir drin sind, vielleicht habt ihr auch schon gesehen, in Bern zum Beispiel hat es Demos gegeben von Leuten, die mit der Hamas, mit der Palästinenserfahne uf auf die Strasse oder die der Slogan tragen, ähm, «From the river to the sea, Gaza will be free», habe ich auch einen Aufruf zu Völkermord, der Slogan Lüüt Leute, die mit diesen Fahne durch Bern durchlaufen. Leute, die mit diesen Fahnen durch die deutsche Städte durchlaufen und sagen, wir kämpfen. Auf der anderen Seite haben wir auch Israel-Fahnen. Und Freunde, ich glaube, wir, wir, wir stehen für Israel. Aber wir müssen nicht alles gut heißen, was Israel macht. Das ist mir ganz wichtig. Ich sehe auch ganz viel Schlimmes, was dort passiert. Aber möchte, wir möchten uns zu Israel stellen. Aber heute Abend möchte ich nicht die Palästina-Flagge aufheben, sondern ich möchte die Flagge von Jesus aufheben. Ähm, Jesus, Team Jesus, Freunde, ist Königreich. Wir wollen die Flagge von ihm schauen, wie es funktioniert. Kannst du noch etwas ziehen? Zieh noch etwas, ziehen noch etwas, ziehen noch etwas. Wow! Richtig nice! Heute Abend, Freunde, ziehen wir alle Fahnen auf. Und das ist die Fahne von Jesus. Das ist die Fahne von seinem Königreich und seine Charta, äh, der Papst hat es einmal genannt, Magna Charta. Das ist die Charta von seinem Königreich. Und ich träume davon, Freunde, nächste Woche, übernächste Woche, dass wir ein Volk sind, das die mit dieser Fahne laufen und ein Upside-Down-Kingdom leben, für eine Friede in Jesus gehen. Free, Freiheit! Wir sind frei Jesus, wir sind die, die Frieden bringen, wir sind Friedenstifter. Frieden in Jesus. Seid ihr dabei? Komm, lasst uns zusammen aufstehen. Freunde, ich möchte, ich möchte, dass wir ganz kurz ruhig werden. Ich möchte eine Zeit machen, wo wir jetzt eine Minute einfach still sind. Und eine Minute ganz ruhig sind. Und nur mal auf den Himmel fokussieren. Jedes für sich am Platz. Ich möchte die Kraft von Jesus heute Abend einladen und sagen, Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm du jetzt. Wir brauchen deine Power, Jesus. Deine Kraft ist heute Abend hier in unserer Mitte. Und ich möchte beten heute Abend beten, Freunde, dass wir Menschen von dieser Charta sein können. Dass wir Menschen sind, die genau schauen die genau in's das Wort von Gott hineinschauen und nicht nur solche, die das schauen, lesen und lesen Es ist immer schön und blödscht und zuhört. Es tut zwar ein weh, Marsch. Aber ich möchte, dass wir Menschen sind. Oh Jesus, feiert die Menschen, die das leben. Lass uns eine Minute still sein und für die antworten Jesus, ich möchte jemanden sein, der das nicht nur gehört, sondern nur lebt. Jesus sagt am Schluss vor der wer das Wort nicht nur gehört, sondern noch tut, ist einer, der sein Haus nicht auf Sand baut, sondern auf einen Fels. Und ich glaube, wir bläst tun Wir wollen Menschen sein, die unsere Häuser auf Fels bauen. Wir wollen Menschen sein, die verduschen. Lass uns eine Minute ganz still sein und erwarten, dass der Heilige Geist wie uns die Kraft freisetzt, um das zu tun. Erwartet, dass der Heilige Geist zu uns. Jesus, kann jetzt in diesem Moment durch unsere Reihen durch, mit der Kraft von deinem Heiligen Geist. Bei bete Heiligen Geist, dass du jetzt ein Kunst, wirklich durch den Fett ist. Durch unsere Körper, durch unsere Köpfe, durch unsere Herz, Und uns wirklich zurüstest. Uns zu Kämpfern machst, für die Liebe, für die Hoffnung. So wie du es hast, du angedacht hast. Wir wollen Menschen sein, die dir, Rabbi Jesus, Rabbi Jeshua folgen. Wir wollen Menschen sein, die dem Reich von dir treu sind und hingehen. nachgehen. Die schuhe.